0: Hola, acabas de poner play a Motivarte Podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para motivarte. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Episodio número 86 de este podcast, que ya saben que disfruto muchísimo de hacer, y sobre todo porque me permite encontrarme y conocer a personas que inspiran, que motivan y de las cuales podemos aprender un montón, como es la persona que tengo hoy del otro lado de este micrófono, Astrid Mirkin, CEO de Rappi. Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida, una
1: Florencia. Mucho gusto. Muchas gracias por, por invitarme a participar de este episodio eh, del podcast. Muy honrada de poder conversar hoy, hoy con vos y con tus oyentes.
0: Bueno, muchas gracias a vos. Vos sabés que yo eh, generalmente trato como de, de sacar a las personas de los roles, pero me parece interesante esto de, de, de decir que sos la CEO de una empresa como Rappi, porque aparte sos muy joven. ¿hasta? cuántos años tenés?
1: Tengo 35 años.
0: Bueno, tenés como un desafío muy grande y seguramente mucho para dejarnos. Pero la primera pregunta de este podcast siempre es una, que es ¿Quién sos? A mí me gusta que mis invitados se presenten por ellas o por ellos mismos. ¿Me contarías entonces quién es Astrid para arrancar? Te
1: cuento. Bueno, soy Astrid, eh, nacida y criada en, en Buenos Aires, porteña. Eh, uh -huh. Arranqué mi, mi carrera en, en tecnología hace 15 años aproximadamente. Soy, fue un poco de casualidad porque soy publicitaria de profesión uh -huh. y siempre pensé que iba a ser eh, directora de arte o redactora. Mi sueño era crear anuncios. Y, y terminé metiéndome en tecnología en, en los inicios de, de cuando empezó todo el mundo de adtech, ¿no? de la publicidad digital, etcétera. Y de ahí nunca más abandoné este mundo espectacular. Eh, arranqué mi carrera en una agencia chiquitita llamada Funky, eh, uh -huh. haciendo un poco de todo, eso fueron como mis primeros pasos en este mundo. Y después me sumé al equipo de, de Google en Argentina, donde tuve la suerte de tener grandes mentores y, y vivir en, en distintos países, en, en México, en, en Estados Unidos, estuve cuatro años viviendo en Nueva York ahí con Google. Eh, y luego, bueno, me, me repatrié de vuelta a Argentina hace unos años. Eh, sentía que había algo de todo lo que, lo que había hecho y adquirido de conocimiento afuera que tenía como ganas de venir a poner en práctica en mi país, que siento que es eh, una gran tierra fértil para todo lo que es el desarrollo tecnológico. Y, y ahí volví con, con Uber para lanzar lo que era Uber Eats. Me empecé a meter como más en el mundo del emprendedurismo, de hacer cosas en cero celo. Y uh -huh. ya hace dos años que tengo la suerte y el honor de, de liderar el equipo de Rappi para Argentina y Uruguay, eh, que es un gran desafío eh, por todo lo que estamos creando y el gran impacto que tenemos en, en el ecosistema que, que conectamos, y por sobre todas las cosas, por la gran responsabilidad que implica liderar un equipo de más de 200 personas de altísimo talento.
0: Sí, claro. Eh, contabas que... Viviste afuera, que tuviste la oportunidad de trabajar en empresas como Google, que o por lo menos en nuestro imaginario son empresas innovadoras, creativas, disruptivas. ¿Qué aprendiste de todos esos años? Sobre todo eh, viviendo afuera, siendo chica, ¿qué te trajiste en la, en la mochila cuando volviste a Argentina?
1: Bueno, me traje un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas me traje muchas experiencias personales que viví, ¿no? Y, y un gran aprendizaje que es que siempre los argentinos tendemos como a mirar hacia afuera creyendo que todo lo que pasa afuera es más avanzado y es, y es mejor que lo que tenemos en casa, y en definitiva eso no es tan verdad, ¿no? Como que hay problemas que son comunes a todos, y, y acá en Argentina se, se genera tecnología que es igual o mejor, que compite con la mejor tecnología de, de cualquier parte del mundo, cualquiera. O sea, Estados Unidos, Europa, Asia... Eh, entonces eso fue como una gran mirada, como valorar mucho más lo que hacemos acá y, y lo que somos acá. Y también como desde una perspectiva más cultural, ¿no? Como que siempre tendemos a pensar que otras culturas son como mejores, son más ordenadas, eh, son más responsables, etcétera. Y la realidad es que uno no se da cuenta de qué tan argentino es hasta que se va a Argentina, ¿no? Eh, y, y, y nuestra cultura de, del amiguismo, de de velar por el otro, eh, o sea, son cosas que, que realmente en otros lados no pasan. Eh, nuestros folclores, nuestros o sea, asados del domingo,
0: eh, sí, eh, eh.
1: La, la realidad que, que, que son cosas increíbles que parecen pequeños detalles que en el día a día cuando uno vive acá eh, no valora tanto y cuando uno se va, realmente los extraña. Entonces, la verdad que son, fueron como dos grandes cosas, como revalorizar, si tengo, poner en, en un titular sería como revalorizar. Eh, lo que somos los argentinos y las argentinas en, en múltiples aspectos, primero en, en, en el profesional y otro también en, en cuanto a nuestra cultura como comunidad.
0: Sí, sabes que lo que decís de, del valor de, por, por la industria nacional, por así decirlo, es muy real, yo trabajo en una empresa que hace fabrica televisores, celulares y nos pasa lo mismo, ¿no? Como, che, pero si las fábricas son casi mejores que lo que pasa en el mundo. Pero nos cuesta eh, mirar adentro y darle, darle valor. Qué importante que, que alguien que lo vivió desde afuera lo pueda ver también de esa manera y ahora transmitirlo en, en tu gestión, en, en Rappi, ¿no?
1: Absolutamente, porque aparte en Rappi nosotros decimos, cuando me dicen, ¿dónde están los headquarters de Rappi? Yo, los headquarters están en Latinoamérica. Rappi es una empresa creada por latinoamericanos para latinoamericanos y para nosotros Argentina es nuestra casa. Tenemos hoy en día acá un hub de tecnología de que tiene más de 250 ingenieros, la tecnología de Rappi se desarrolla acá en el país, uh -huh. y es tecnología con la que creemos que, que está a la par de cualquier tecnología del mundo. ¿no? Eh, entonces es algo que a nosotros nos llena orgullo y que siempre lo decimos, eh, porque al final si no parece que siempre estamos mirando todas las cosas que pasan afuera como con, con la nariz achacada contra el vidrio. Eh, sí. Un ejemplo, nuestro es, vamos, hace poco lanzamos lo que son las entregas en 10 minutos con nuestro producto de Turbo. Que es algo que lo lanzamos casi que a la vez y en simultáneo a, do, a, a, la, a lo que está pasando en Europa y Estados Unidos. Y fuimos uh -huh. los primeros en traer esta tecnología a, a Argentina y los usuarios no lo podían creer. Decían: Esto es espectacular, este es el futuro.
0: 10 minutos, no me lo puedo imaginar.
1: 10 <risas> minutos, o sea, imagínate, no llegar ni a pedir el ascensor y bajar, Exacto. abrirle la puerta al repartidor. ¡Wow!
0: Qué locura, mirá. Bueno, qué interesante, ¿no? También esto de que estamos al nivel del mundo y no tirarnos abajo. Un poco lo que pasa con las personas, ¿no? Yo creo que a veces a nosotros también nos cuesta, como que siempre ponemos el ojo afuera en vez de poner el ojo adentro. Eh, y en este sentido te quería preguntar, ¿te imaginaste? O sea, vos me dijiste recién que no, que estudiaste publicidad, que pensé, te imaginaste por ahí siendo una creativa, pero... ¿Te imaginabas? ¿Tenías un plan eh, para llegar a donde estás hoy o, o un poco se fue dando todo? O
1: sea, tenía, yo siempre digo que hay que tener un plan, pero que un plan que sea como una suerte de, de boceto que pueda sufrir ciertas modificaciones y que por sobre todo las cosas no sea muy como, como rígido en el sentido de los cargos, ¿no? Porque en tecnología es, es tan cambiante todo que si vos decís, quiero ser, no sé, X cargo, ese cargo tal vez en un año no existe más, cambió, sí. tomó otro scope, hay otros cargos nuevos que son iguales o mejores que ese que de golpe te los puedes perder por estar como, como muy enfocado en uno. Eh, entonces, lo que yo siempre digo es que yo te, tuve un plan y mi plan era como liderar una empresa de tecnología, ese era como mi, mi, mi gran objetivo. Eh, y en función de eso fui construyendo como las habilidades que creía que tenía que poner como en mi cajita de herramientas para que eso pase. Y las fui construyendo en distintos roles, ¿no? Para que cuando llegue el momento poder como animarme a tomar ese rol. Y entonces, digamos, siempre como que como hablo mucho con mi equipo cuando hablamos de carrera y de proyección, etcétera, yo les doy como tres grandes consejos. El primero es que no piensen solo en la carrera, sino que piensen en uno como un ser humano entero, ¿no? Porque la realidad es que uno no es un profesional y una persona, uno, uno es un único eh, ser humano que tiene como distintas áreas de su vida que tiene que hacer que todas convivan. Entonces, si yo te digo, eh, vos querés ser número uno, pero te, tenés que ir a vivir afuera para eso, bueno, vos tenés que estar dispuesto a pensar si la persona tiene ganas de eh, dejar su vida en ese lugar. ¿no? Entonces, lo primero es pensarnos como un todo. Y pensarnos a dónde nos vemos en X cantidad de tiempo como un todo, no solamente profesionalmente. Porque eso también en un punto da claridad a, a cómo uno se imagina su vida. Uh -huh. Lo segundo que, les, que les, siempre les propongo es descomprimir el rol ideal en muchos pedazos, ¿no? Porque a veces uno dice, quiero ser CEO. Bueno, ¿qué hace un CEO? Hablemos, tipo, de qué, ¿cuáles son esas tareas? ¿Cómo es el día a día de un CEO? Y fijarse si realmente esas son las tareas que quieren llenar de su vida, porque muchas veces si no nos confundimos creyendo que estamos creciendo o avanzando en nuestras carreras, cuando en definitiva estamos yendo a su lugar que no es el que, el que más nos, nos gusta. Eh, y el tercero es que siempre piensen en sus próximos pasos en términos de qué nueva habilidad quiero meter en mi cajita de herramientas versus el rol específico. Eh, o por más así yo pienso mi, mi carrera. Y mi vida en general. Eh, entonces, digamos, así, así también es que llegué a, a Rappi cuando al principio me, me invitaron a sumarme. Yo hice ese mismo análisis. Dije, bueno, ¿cómo esto encaja con, con mi plan? ¿Qué habilidades creo que tengo que tener para ejercer este rol? ¿Cuáles creo que ya tengo? ¿Cuáles creo que todavía tengo que desarrollar y tratar de ser consciente y humilde de que todavía no las tengo? Eh, y así ir como trazando los planes.
0: Y esas, esas habilidades que mencionas que tenés en la cajita, eh, si las tenemos que bajar, ¿cuáles serían? como O las que, no, no solamente por ahí en vos, pero sino como que te imaginas un perfil como el tuyo, una mujer que puede estar en una relación de dependencia, bien ser una emprendedora. ¿Cuáles son esas habilidades que hay que tener en la cajita para poder alcanzar estos lugares?
1: Mira, el primero es algo de amigarte con el hecho de que siempre vas a ser el que menos sabe en la sala. ¿No? Uno cree que el CEO es el que más sabe. Y la realidad bueno. es que mi, mi equipo de operaciones sabe más que yo. Mi equipo comercial sabe más de comercial que yo. Mi equipo de marketing sabe más de marketing que yo. ¿no? Y, así, y así con cada una de las áreas. Entonces, mis líderes y mis directores en cada una de sus áreas especializadas saben más que yo. ¿no? Uh -huh. Y uno se tiene que amigar con el hecho de que uno es quien orquestra esas habilidades, pero no necesariamente el que las posee. Manejar los egos ¿no? Exactamente, y primero los de uno, o sea, el trabajo que uno tiene que manejar es, es el de uno de decir, ah, yo no voy a hacer más de operaciones que mi director de operaciones, y así todo, yo puedo liderarlo, y puedo liderarla, eh, y puedo aportarle, ¿no? Como que si no, uno, uno cree que el conocimiento técnico, digamos, es superior, es la única manera de liderar a las personas, y la realidad es que, cuando salís de un área especializada para pasar un rol tan generalista como es el rol del CEO, tenés que amigarte con la idea de que siempre en cualquier conversación vos vas a ser el que menos sabe. Sí. Y, y encontrar como otras maneras de, de aportar y, y de aportarlas a personas. Lo segundo, que para mí siempre digo esto, ¿no? los primeros años de, una, de la carrera uno los hace con las habilidades técnicas. Y los segundos, digamos, los primeros 15 son habilidades técnicas, los segundos 15 son habilidades emocionales. ¿no? Es Mira. inteligencia emocional. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la inteligencia emocional? Que es como una palabra enorme, ¿no? Esto decir, primero amigarse con, con el ego de uno mismo. El segundo es aprender a controlar las emociones propias para la toma de decisiones, ¿no? Como que yo siempre digo, cuando me doy cuenta que estoy como o muy estresada, o muy pasada, o muy enojada en una situación, digo, no, Astrid, no tomes decisiones ante este estado, porque probablemente las decisiones que tomes no van a ser, van a ser subóptimas, tal no son malas, pero van a ser subóptimas. Entonces, sí. amigarte con... O sea, ni siquiera es, es no sentir, ¿no? Que es como casi que imposible. ¿eh? Si es el punto de como aprender a reconocer esas emociones y aprender a no tomar decisiones cuando uno está bajo la influencia de ese...
0: De esa emoción. Exacto.
1: Y la realidad es que yo creo que tiene mucho más que ver con eso que después impacta en tu estilo de liderazgo, eh, en tu manera de influenciar a otros y la autoridad, ¿no? Digamos, hoy en día a mí me pasa que las personas que tengo que influenciar para que las cosas pasen no dependen directamente de mí, entonces todo el mundo dice ah, pero vos sos la CIO, sos la número uno del país, ¿cómo no depende de vos? Y sí, no, no depende todo de mí. Entonces, ¿cómo empezás a influenciar a los otros sin autoridad? ¿Cómo te garantizas de siempre sociabilizar tus planes eh, para que sean enriquecidos por otras personas? Eh? Y sí, por sí, último sí, lo que... Es que... ¿no? Exacto, tal cual. Y sí. algo que también yo siempre digo es como tratar de tomar la menor cantidad de decisiones. Eh...
0: ¿Qué quiere decir y eso?
1: Y descentralizar la toma de decisiones, ¿no? Ah, eh, como que en un punto... Delegar. De... Sí, exacto. Y, y no solamente delegarla, sino que, que sea bien, bien, bien descentralizada en muchas personas. Que ni siquiera las delegue solo en uno, ¿no? Como que está bien atomizada. Uh -huh. eh, siempre yo le digo que tengo como una métrica que, que es cuántas decisiones tomé hoy en el día. Y la realidad es que esa, esa métrica debiese ir bajando, ¿no? Porque cada vez mi equipo debiese poder tomar más decisiones eh, sin que yo esté involucrada,
0: claro, porque al claro. final del
1: día ellos son los, los especialistas en sus áreas.
0: Sabes que el otro día entrevisté a Marcelo Salas, que es el dueño de Café Martínez, y él me dijo, me dice, mira, un consejo muy bueno que me dieron es que yo siempre ponga la mochila de la confianza en el otro, después se la saco si no, pero, pero siempre confiar, porque él decía lo mismo, yo no podría haber crecido lo que crecí si no tuviera equipo y si no confiara en las personas que están cerca mío.
1: Absolutamente. O sea, la realidad es que el mayor riesgo para una persona que ocupa un rol de liderazgo es no tener un buen equipo. Claro. Ese es el, el mayor riesgo que uno, que uno tiene que tener como ahí como constantemente presente, ese fantasma que decir, tengo que tener un buen equipo y tengo que también darle a mi equipo eh, la pista para que ellos también despeguen.
0: Claro. Dejarlos
1: crecer, ¿no? O sea.
0: Darle libertad. Exacto. Y hazte una pregunta, porque estamos hablando de cómo motivar a tus equipos, de la importancia de, los, de, de tener gente que esté motivada, que esté entusiasmada, que sea capacitada, etcétera. ¿Cómo haces vos? Porque me imagino que vos sos un ser humano y también tenés momentos en los que te cuesta un día más levantarte o un día tenés menos entusiasmo. ¿Cómo haces para motivarte a vos, siendo la líder de vos misma, digamos?
1: Es una muy buena pregunta. Creo que tengo como, como distintos mecanismos. Los primeros es trato de tener un montón de, de hobbies y de pasiones por fuera de mi trabajo que me permitan como balancear, porque si no, las chances de que, de que me la pase el día entero trabajando son muy altas. Entonces me pongo como también algunos mecanismos para, para cortar. Ahora estoy, por ejemplo, estudiando Astrología hace tres años. me queda
0: ¡Ay, me la... encanta! ¿Dónde <risa> estudias Astrología? ¿Ahí en Casa 11?
1: No, estoy en una escuela que se llama Astrología para Usar, que Mira. tiene un abordaje muy, muy hermoso y ve la Astrología como... Como una herramienta de autoconocimiento y, y de evolución personal, ¿no? Es espectacular, eh, sí. Es, es espectacular, es súper complejo, es súper complejo. ¿Tiene eh, esta matemática o no? Un montón de matemática, un montón de capas, un montón de niveles de aprendizaje, y cuando crees que entendiste, te apareció un nuevo nivel que te viene como. A, es, es, es como la realidad, nunca terminás de abordarla, es inabordable, ¿no? Yo creo que uno puede estudiarla toda la vida y así todo uno nunca terminar de, de aprenderla lo cual me parece como también maravilloso porque propone una suerte de, de espiral constante de evolución y de aprendizaje que nunca se termina uh -huh. eh, y la realidad es que me saca mucho de mi zona de confort ¿no? porque paso de, de de un trabajo en el que soy la número uno de un equipo de una operación de un negocio etcétera y después paso a un lugar en donde soy una estudiante primeriza absoluta eh, donde me encuentro con toda la vulnerabilidad que requiere ese aprendizaje, ¿no? Y la humildad que requiere el, el no saber algo y ser principiante, entonces paso Pero eso
0: es que ellos dicen que es un excelente ejercicio para los líderes o sea, a niveles tan altos, ¿no? Como que los vuelve como a equilibrar y, y a encontrar con una otra realidad.
1: Absolutamente, porque aparte te ayuda como a ejercer la empatía, ¿no? Porque, o sea, en, en, en mi área laboral yo no soy principiante hace muchos, muchos, muchos años, entonces uno se va olvidando de lo que era, porque uno es un humano, entonces después volvés como a, a tocar esa energía de, ah, claro, así se siente aprender algo que no sabes, así siente alguien que no sé, se suma nuevo a la compañía, así se sí. siente alguien que es súper junior y está arrancando en su carrera. Eh, y bueno, y también cuando uno es adulto te cuesta como mucho más como esa eh, conectarte con esa humildad y, y ese no saber. Eh, así que para mí eso es espectacular. Eh, planeo seguir estudiando muchos años más todo lo que pueda y idealmente en algún momento hasta poder como investigar sobre el tema y, y ojalá quien te dice inclusive hasta en algún momento como poder cruzar ambas cosas y poder llevar
0: eh,
1: esta herramienta al ámbito laboral que me parece que tiene como, como mucho para aportar,
0: ¿no? Eh, Mirate, te hago un paréntesis, este año por de este podcast pasó Joaquín Astral que me encanta y si no sí. la conoces la recomiendo porque es espectacular, y me hice la revolución solar y, y esto que estás diciendo, toda la información que te da la astrología para la vida, me llamó poderosamente la atención. Porque nunca lo había hecho y no sabía que tenía semejante alcance. O sea que realmente desmitifiqué un montón eh, conociendo un poquito más, ¿no? Y entendiendo que, que lo que dice el cielo eh, no está tan errado, ¿no?
1: Es que en un punto, o sea, nos crecimos pensando que la astrología era el horóscopo del domingo que te decía, esta semana te van a dar un aumento, ¿no? Y no hay nada más alejado que eso, ¿no? Como que tú vas nada. a la prensa la astrología. La verdad que la astrología no es predictiva, en un punto es, es un buen momento para hacer esto, pero en definitiva el dueño de la vida de uno es uno y el que elige es uno, si tomar ese buen momento y tomar eso o no. Eh, y a mí me parece que primero, antes que pensar en la astrología como como una herramienta como de toma de decisiones para el futuro, lo primero es una herramienta de autoconocimiento. Te amiga mucho con lo que vos sos, ¿no? O sea, yo, yo soy escorpiana, ¿no? Y, y viví mucho tiempo en mi vida peleando con mi propia intensidad que sentía que no encajaba en un mundo que me pedía más liviandad. Entonces, claro, viví frustrada, porque no puedo, no me sale esa liviana, no me sale no ir a fondo, no me sale no comprometerme. Uh -huh. eh, entonces, cuando descubrí eso, dije, ah, este
0: es como mi... Patria". Entendí por qué.
1: Exacto, es como que le pide, le pide, el famoso ejemplo de que le pedís un delfín que, que, que trepe un árbol, ¿no? Entonces es sí. como obvio que vas a vivir pensando que no puedes. No puedes eso, pero puedes un montón de otras cosas. Entonces te amigas con, con, con ese paquete energético que vos tenés y lo pones a trabajar hasta tu favor, que es la parte todavía más elevada, ¿no? Es como decir, ah, pará, yo entonces soy más intensa que, que otros, más, voy más a fondo, más comprometida. Entonces, claro, cuando me decís, ¿cómo hiciste para llegar a los 35 años al rol que, que tenés? Y definitivamente, probablemente, mi energía escorpiana algún rol en eso haya tenido, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Entonces,
1: entonces para mí ahí es donde se pone a jugar un poco más interesante, como dejar de lado, el, el porque al final como que todos parece que debiésemos encajar en un mundo donde existiese una única manera de, eh, de hacer, de ser, etcétera, ¿no? que, que tiene que ver con el casi que el hacer vorazmente y el entregar resultados, etcétera, y donde el resto de las energías como que no tuviesen demasiado espacio, entonces todos los que no encajamos de golpe en, en ese patrón, nos sentimos como un poco afuera y, ¿Hasta qué? <risa> hasta que de golpe dices ah esto, esto soy yo, y por suerte las cosas a mí me encanta cuando saco cartas a la gente ¿no? cada vez que cuento esto, me dicen, ay y sacame la carta como que refuerza el carácter único de cada ser humano. Que es otra cosa que como líderes no nos podemos olvidar, ¿no? Atándole un poco esto con, con, con mi trabajo. Eh, cada una de las personas que lideramos son únicas, irrepetibles, necesitan cosas distintas, se motivan de maneras distintas, necesitan mm. otro tipo de desafíos. Y yo cada vez que veo una carta como que refuerzo el carácter único de esa persona, ¿no? Eh, y me recuerda a mí que, que nada, que al final si yo quiero ser una buena líder tengo que tratar de adaptarme yo para ellos y no pretender como
0: que. Y, y sea esto en las diferencias también, ¿no? Claro. Exacto,
1: exacto. Entonces, eso con, con la astrología es espectacular.
0: Sí, no, no, mira, eh, y no no tenía tenía, tenía como anotado por lo que había investigado que eras entusiasta de la gastronomía. También,
1: también. La gastronomía es algo que no cuento tanto, no lo cuento tanto, pero. Pero, pero a vos te lo conté.
0: Gracias gracias por la confianza. No, igual me encanta porque a mí me gusta conocer como estas cosas de las personas. Porque, en definitiva, también son las que para ahí las hacen distintas o las hacen tener otra mirada, como decías vos recién. Y como todo eso lo llevas a tu campo laboral y, y es un beneficio. ¿no? Y, um, otra cosa que te, que te quería preguntar es sobre tu pasión. Porque, generalmente, las personas eh, que ocupan estos puestos son personas que, por lo que yo vengo entrevistando hace mucho tiempo, tienen algunas características comunes. Son hacedoras, son curiosas, son eh, como que tienen mucha disciplina y son apasionadas. Y a mí el tema de la pasión es algo que me fascina porque me parece que es un motor enorme para todo lo que hacemos. ¿Cuál es tu pasión y cómo la, si fue cambiando durante el tiempo? ¿O siempre fue la misma? ¿O cómo la descubriste? Eh, eso.
1: Mira, te cuento, yo soy una apasionada de la pasión, ¿entendés? No te puedo decir que tengo una pasión única como si te dijese el fútbol, la música, etc. De hecho, creo que de estas tengo, no tengo ninguna. Pero sí soy como una apasionada para darle mucha pasión a lo que dijo hacer en ese momento. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en el ámbito que, que tengo ahora, digamos, lo que más me apasiona de mi trabajo y lo que cuando me decís, obviamente un día te lo estás casada y viejas. Motivada, etcétera, todo eso es verdad, que somos personas.
0: Lo que más me apasiona es
1: que estoy muy convencida de que Argentina y Latinoamérica van a salir adelante a través del desarrollo tecnológico. ¿Eh? Cuando nosotros hablamos con las pymes, por ejemplo, que, que forman parte del ecosistema de Rappi, o cuando hablas con repartidores que generan ganancias y, y, y llevan digamos, dinero a sus casas a través de, de Rappi, es como lo que a mí me apasiona y lo que me mueve. ¿Eh? Realmente me levanto todos los días muy entusiasmada pensando que estamos generando un impacto y que estamos generando un impacto real que se ve en la gente, que se ve en la calle hace, hace poco justo fuimos a hablar con una pyme que es una verdulería orgánica uh -huh. que, en el barrio de colegiales, que es una verdulería chiquita, 20 metros cuadrados y arrancaron así desde cero muy a pulmón y el 80% de sus ventas las hacen a través de Rappi y con lo que ganaron con Rappi se están abriendo su segundo local
0: no, mira qué bueno
1: entonces, eso, eso es impacto. O sea, es in indiscutible que eso es impacto. Eh, sí, sí. Hace poco me, me llevo un pedido a casa y estaba hablando con el repartidor que me lo trajo. Entonces, yo me pregunté: ¿Hace cuánto que repartí con rap y ¿Estás contento? ¿Estás contento? etc. Entonces, me dice: No, arranqué hace, hace una semana. ¿y, y, y por qué? Porque es el cumpleaños de 15 de mi hija y le quiero comprar el vestido. Uf. Entonces, eso es impacto. Exacto. eso es, 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 como, es, es indiscutible ese impacto. Hace unos años esa persona tenía un año de 15 de su hija y, y, y podía hacer lo que podía hacer con lo que tenía, y punto. Y no tenía otra manera de generar ingresos extra en un periodo súper corto de tiempo eh, y con total y absoluta libertad para elegir cuándo hacerlo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces me dice, sí, y ya me dice, la verdad que ya, ya me falta poco para juntárselo igual me voy a quedar así puedo juntar unos pesos más y y la fiesta, y la verdad que o sea, es, es incuestionable, entonces cuando... Esa es mi pasión, realmente. Mi pasión es que cada vez ese efecto sea multiplicador, que cada vez más personas se den cuenta de que Argentina y Latinoamérica salen adelante sí, solo sí, con trabajo, salen adelante sí, solo sí, con desarrollo tecnológico que genera oportunidades económicas e impacto social. Y que todo lo demás son discusiones vacías, ¿no? Como que no, no, que no conducen a ningún lado, que no conducen al hacer. Eh, claro. Mientras algunos discuten, nosotros hacemos. Hacemos. Claro. Nos matamos todos los días y hacemos y, y nos equivocamos, e iteramos y, y fallamos y volvemos a, a empezar. Y hace cinco años y medio que operamos en, en Argentina y, y tenemos tantas de estas historias que, que podríamos escribir un pero ya creo. Vale. Sí. Es,
0: Qué lindo. Sí, esa es mi pasión. Perfecto. O Sabes que mi próxima pregunta era: ¿cómo vinculabas tu propósito con el de la marca que liderás. Pero bueno, me lo acabas de contestar.
1: Sí, bueno, ahí, ahí la verdad que, que, que yo creo en el carácter democratizador de la tecnología, ¿no? que la verdulería del barrio pueda vender al lado de las grandes cadenas de este mundo y, y creo que, que eso es lo más hermoso que nos pasó con el avance tecnológico.
0: Sin duda, sin duda. Hay una entrevista que leí tuya que decís dos cosas que me, me gustaron mucho y las, las copié porque te las quiero leer para que, para que podamos ampliar un poquito. Dice, deben elegir la valentía por sobre el control. El control es una utopía y aún más en momentos de incertidumbre como los actuales. Es más importante elegir apelando al coraje de hacer algo innovador que al control de todo lo que puede salir mal. Me apareció como... Acuerdo 100% con esto, pero qué difícil poner la valentía por sobre el control. ¿Cómo manejas vos el tema del control?
1: El control es el principal enemigo de la innovación.
0: Ay, te escucho muy lejos. A ver, Fra.
1: Hola.
0: A ver ahí. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ahí sí, ahí sí te escucho mejor. El,
1: el control es el principal enemigo de la innovación, si vos, digamos, yo, yo siempre me, me reía de esto, ¿no? En una época, cuando estaba trabajando en Google, obviamente Google, empresa muy innovadora, íbamos con propuestas muy, muy distintivas a nuestros clientes, entonces el cliente te decía, quiero que me traigas una propuesta innovadora y que me presentes tres casos de éxito. Y era como, son mutuamente excluyentes. O sea, si te traen una propuesta innovadora, no hay tres casos de éxito.
0: No sucedió.
1: Entonces, digamos, la realidad es que. Como, como en la sociedad neurótica que somos, dejar ir el control es sumamente difícil y creo que nunca se logra honestamente, creo que se puede ir como reduciendo y amigándose con la pérdida de control por un rato. Pero la, para mí la, la parte más importante es ser consciente de que si querés tener todo bajo control, probablemente lo que estás haciendo está limitando tu capacidad de innovar. Claro. En una compañía como la nuestra y en una compañía de tecnología en general, no innovar es lo más grave que te puede pasar. Mucho más grave que perder el control. Mucho más grave que fallar. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta de eso, y esto lo dice muy bien Brené Brown en, en, en su audiolibro del poder de la vulnerabilidad que yo...
0: Sí, buenísimas.
1: La sigo a Brené, la o sea, sigo, ella no lo sabe, pero ha sido una de las mentoras para mí. No. Eh, lo dice muy bien, dice, digamos, si, si, si no queremos tener actos que, sean, que incluyan a la vulnerabilidad no vamos a tener actos que incluyan a la innovación. Porque por definición cuando vos estás haciendo algo nuevo la gran mayoría de las cosas no las controlás. Obviamente que tenés que tener un plan para mitigar los riesgos y, y, y ir controlando cómo va ese plan y repensarlo, iterarlo, etcétera, pero la mayoría de, de las decisiones se tienen que tomar desde la valentía y con esto no estoy diciendo uno hacer un kamikaze que se levante un día y diga, ah, hoy voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero es sí como sea. entender que esperás el tener todo el control y todo el análisis y todo, digamos, termina. Yo sé la cantidad de equipos que veo en análisis, parálisis, sacando claro. 300 millones de dashboards, etcétera Y yo creo eso que responde a algo que, que es que los seres humanos nos creemos muy racionales. Somos muy poco racionales, ¿no? Los seres humanos somos mucho más emocionales y típicamente la mayoría de las decisiones, por más que, que no nos gusta admitirlo, las tomamos desde la emoción y después como casi que bu buscar la data que justifique. Es como, como un
0: viaje en la cabeza.
1: Exacto, exacto, ¿no? Como que después buscar la data porque la realidad es que al final puedes encontrar razones para justificar cualquier decisión que quieras tomar hoy en día, o sea, te puedo, te puedo justificar una, una, una mil de razones para hacer A o hacer B, que si A y B son, digamos, indirectamente, son
0: directamente opuestas, ¿no? Eh, bueno, la segunda, la segunda idea que tenía, para que, que te saqué de una nota que hiciste tenía que ver con esto de innovar. Y de, sí, dice, la cultura de la escasez es enemiga de un equipo de alta performance. Nos levantamos pensando en lo poco que dormimos y nos dormimos pensando en lo poco que alcanzamos a lograr. No sentirnos suficientes es sinónimo de no innovar. Brené. Brené,
1: Brené otra vez, siendo <risas> Brené. Sí, es, es, es algo, el tema de la cultura de la escasez es, es algo que... Que yo como que traté de leer mucho sobre eso Porque me, me resonaba mucho conmigo no Como eh, Al final del día sentía que nunca había Hecho suficiente Y, y, en, y en muchos aspectos de la vida eh, Entonces como que me paré Empecé como a pensar Bueno, ¿a quién le sirve que uno no se sienta suficiente? ¿no? Y le sirve un sistema Que, que por lo menos digamos con, Conmigo ya no resuena eh, Entonces casi que es un acto Sentirse suficiente es un acto de rebeldía hoy en día.
0: Totalmente. Eh,
1: y, y aparte y de decir, debes... Ser ex... una rebelde.
0: No, no, que te decía, que vos aparte me imagino que debes ser una persona exigente. Entonces, cuando uno es exigente, claro, pasa que generalmente nunca alcanzas el objetivo tan alto que te pones.
1: O sea, nunca lo alcanzas y hoy, te, hoy justo estaba hablando con, con una con una chica de mi equipo, ¿no? y me dice, vos no sos autoexigente, vos ya sos dura con vos misma, ¿no? Como que ya, ya es un paso más de, 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 de exigencia. Entonces, me parece que, que es, es así, digamos, hay que, hay que equilibrar, porque tampoco uno puede, en, en los roles digamos, como el mío, digamos, tampoco puedes descansar en los laureles, ¿no? Eh, y decir, bueno, hoy no hice nada, pero mandé un mail, ay, me creo suficiente, ¿no? Ese <risa> 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 es de como la contracara, eh, pero bueno, digamos creo que nunca voy a caer en esa, entonces me permito actos de rebeldía, tratando de pensar en todo lo que sí logré versus en todo lo que no logré. Eh, porque aparte, la realidad es que por definición nosotros necesitaríamos un día con tres veces la cantidad de horas para todo lo que estamos haciendo. Ay,
0: sí, no, no es imposible. Es,
1: es imposible. Entonces, nada, esto de, de pensar a quién le sirve que yo me siente insuficiente, me sirvió como bastante para, para amigarme con... Con esta idea de, de, ¿Qué de hacer. Exactamente. De desafiar que sí soy suficiente.
0: Mira. Astrid, ¿qué es para vos el éxito?
1: Para mí el éxito, bueno, son es muchas cosas, pero hoy en día creo que el éxito sería poder vivir en un mundo donde haya más diversidad y donde el género no es una limitante. Uh -huh. ese, ese sería como realmente como como un gran éxito para mí.
0: Eh, y si lo llevamos, como y este, decir eso, a vos, ¿vos te consideras una persona exitosa? por no Que trabaja por un mundo así, seguro.
1: Eh, yo sé que, que probablemente la visión tradicional de, del éxito me considero una persona exitosa, yo me considero una persona en construcción constante. Uh -huh. eh, y creo que tengo micro éxitos eh, seguidos y un montón de cosas que, que me hacen sentir a mí orgullosa de la persona que creé pero me considero todavía en construcción, ¿eh? como, soy como la Sagrada Familia, estoy en construcción constante, ¿viste? Eh, Igual
0: bueno. es hermosa la Sagrada Familia, así que es una buena cosa.
1: Totalmente, totalmente, eh, por eso lo digo, como que es hermosa. Me, me
0: son... paralelismo, te lo voy a robar.
1: Todo tuyo, todo tuyo, eh, pero es hermosa, pero está en construcción constante, ¿no? Y eso no la hace menos hermosa y eso no la hace menos atractiva ni menos... Eh, ni que tengamos minutos no. de visitarla, ¿no? Entonces me parece un... A mí me sacó el
0: aire cuando entré, fue como, wow, ¡Qué lugar! Es terrible. Es
1: terrible. Pero me, me creo eso, creo que, que el riesgo de considerarse exitoso es que. Viste, todo pasa. O sea, mm. cuando estás arriba va a pasar y cuando estás abajo va a pasar. Lo que pasa mm. es que cuando estamos arriba no nos queremos, no queremos creer que va a pasar, ¿no? Entonces sí. es como. Eh, me, me gusta más la idea de pensarme como. Como una persona que, que se construye, que se repiensa, que, y que eso es un poco también el éxito para mí, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo te llevas con el miedo? ¿Tenés miedo? ¿O, eh, ¿Haces las cosas con miedo igual? ¿Te, te, ¿Te paraliza a veces?
1: Tengo miedo, tengo, tengo miedo, sí. Eh, creo que es como, como muy humano tener miedo. Uh -huh. eh, trato de que no me paralice en la medida de lo posible trato de, es, es como un poco parte de la gestión emocional que te decíamos al principio no es, para mí el éxito en términos de, de inteligencia emocional no es no tener miedo sino es reconocer cuando te viene el miedo poder decir ah estoy teniendo miedo me está pasando esto cómo esto puede influenciar en la decisión que yo tengo que tomar o en lo que tengo que hacer eh, entonces sí tengo miedo porque aparte cuando uno innova la realidad es que tiene miedo Okay. tenés miedo tenés miedo de, de que no te vaya bien tenés miedo de, de fallar eh, sí claro uh
0: -huh. mucho miedo Pero lo haces a pesar del miedo
1: lo hago a pesar del miedo lo hago a pesar del miedo y típicamente lo que trato de hacer para para manejar o para gestionar ese miedo es eh, pensar en el peor de los escenarios que es típicamente lo sí. ¿Qué, es? Es.
0: qué es lo peor que puede pasar?
1: ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, vamos al más grave de todos. Bueno, vale. listo. Está visto. Y de ahí todo, todo para arriba. Eh, y después rodearte de personas que te ayuden como a, a balancear ese miedo. ¿Viste que siempre te pasa? No sé, que uno tiene una... Cuando una amiga está mal, una es la que está bien, ¿entendés? Como, como siempre una persona que te balance, que cuando vos tenés miedo, el otro se siente más corajudo. Como ir encontrando esas redes de apoyo que te van como balanceando... Eh, cuando uno siente que tiene, que tiene miedo.
0: Eso, bueno, es lo que decías al principio, que vos tuviste buenos mentores, y yo lo, lo digo siempre, ¿no? La importancia de estar bien acompañado en este proceso de la vida.
1: Y más como mujeres. Y más como mujeres. Yo creo que, que la mayor deuda que tenemos nosotras es, es la sororidad y el hacer red entre nosotras. O sea, lo, lo peor que nos pudieron hacer como mujeres es hacernos creer que nosotras somos enemigas las unas de las otras. Sí. Eh, que viste que a los no les le hicieron creer eso. Claro, ellos no les hicieron creer eso, ellos les quisieron creer que son amigos de todos y que pueden ser amigos de todos y que no compiten entre ellos y que y nosotras parece que es como que siempre una mujer es tu competencia y, y eso en un punto nos, nos, nos separó, nos alejó y, y nos segregó. Y creo no. que lo, lo más importante es que volvamos, y que creo que ya por suerte está pasando, pero es algo que yo ejerzo, es, es, es el tejer red con nosotras mismas, ¿no? y volver a ayudarnos, a escucharnos, a apoyarnos, a mentorearnos, a, a tener estas conversaciones que estamos, estamos teniendo nosotras, ¿no? Sí. Y visibilizarnos.
0: Y ayudarnos, como decís vos también, no esto de, de, de no vernos siempre como una competencia, sino como una mano eh, para lo que sea. Porque la verdad Exacto. que la gente, cuando nos ponemos en solidaria somos muy buenos.
1: Somos muy poderosas, aparte somos mucho más forosas y, y como de vuelta volviendo a esta pregunta ¿a quién le sirve? Es como, bueno, ¿a quién le sirve que no nos ayudemos entre nosotras? Porque seguro que a nosotras no.
0: No, totalmente. Bueno, te voy a hacer las últimas cuatro preguntas de este podcast. Eh, en la primera es que me dejes un libro que te haya marcado, que te guste.
1: Me cuesta mucho elegir uno solo. Ay, me eh, imagino que
0: me vas a decir eso. Es mucho
1: <risas> eh, Pero hay uno que... Que te voy a decir algo distinto a lo que a lo que a veces digo: que es. Hay un libro de, de Daniel Kahneman, que Daniel fue el primer no economista en ganar un premio. Digo Daniel como si fuésemos amigos de toda la vida, ¿viste? <risa> de, la, de Daniel, como se ha el domingo todos. Eh, Daniel Kahneman fue el, prín, el primer no economista en ganar un premio Nobel de Economía por, por su libro Thinking Fast and Slow, o, o Pensar Rápido, Pensar Despacio. ¿Eh? Es un
0: libro
1: sobre economía del comportamiento, pero que va mucho más allá de simplemente la economía, sino que echa luz a cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces echa luz a esto que te digo de que somos mucho más eh, emocionales que racionales, a, a, a que generamos un montón de sesgos, a que nuestro cerebro, él dice una frase que para mí es espectacular, es decir, nuestro cerebro no busca, la verdad, busca sobrevivir. Sí. Cuando uno entiende eso, sí, te es como decís, ah bueno, pará, no puedo ni siquiera conf no, no, no confíes en todo lo que pensás. Claro. ¿No? Es como, eso me parece muy espectacular. Y yo lo recontra recomiendo. Es, es largo, pero se lee de rápido. Está en audiolibro y es un librazo. O sea, hacer literatura obligada en el colegio.
0: Lo voy a, ay, lo voy a leer. Lo voy a leer o lo, lo voy a escuchar. Me gustó, me gustó. Igual me encantó el no confíes en todo lo que pensás.
1: No, es que sí. no confíes en todo lo que pensás. Absolutamente. Es muy difícil, ¿eh? Pero...
0: Sí, Pero sí, sí. realmente
1: uno inclusive puede, puede ser su peor enemigo, porque en un cerebro que busca sobrevivir y que no necesariamente busca la verdad, confiar en que lo que uno piensa es, 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 es la verdad, es súper riesgoso.
0: Es un riesgo total. Bueno, la segunda pregunta es, eh, ¿tu mejor momento del día? ¿Cuál es el momento que decís, ay, menos mal que llegó? Puede ser este, cualquiera. Eh, típicamente es
1: cuando como baja la, la, la locura del día como las 6, 7 de la tarde, eh, que, que corto como a veces de las llamadas y todo eso, y, y empiezo a hacer un poco más de deep work a esa hora, yo funciono al revés de las, de las personas que, la mayoría de las personas viste hacen deep work a la mañana, y el club de las 5 a.m., y, y, y yo soy todo lo contrario, soy súper noctámbula entonces yo hago deep work a la, a la noche, y ese es como un gran momento del día, la verdad, porque... Miro como hacia atrás, veo todo lo que, lo que construimos en un día, lo que avanzamos, y, y me siento como un poco a pensar un poco más en profundidad cómo seguir. Eh, la verdad que es un, es un momento muy, muy hermoso del día para mí. ese eh, Abrís uh -huh. un vinito, te, estás más con vos mismo. Eh,
0: Qué lindo. Es, es, ¿Qué es otra manera. ¿viste? Como...
1: Las mañanas no son lo mío. O sea, obviamente me tengo que levantar temprano porque no tengo otra opción pero pero si pudiese, no lo haría, la verdad.
0: Eh, la tercera pregunta es una persona que admires. ¿A quién admiras?
1: Una persona que admire.
0: O que te inspire, bueno.
1: Que me inspire. Bueno, la verdad que Brené Brown me, me recontra, inspira. Eh, más que nada porque me parece que todo el estudio y el trabajo que ha hecho sobre vulnerabilidad es... Es espectacular, es, es necesario como sociedad, nos, nos debíamos esa conversación como, como humanos, ¿no? Y, y me parece que es que echó luz a algo que, que nadie, de lo que nadie quería hablar. Y, y lo he echó luz desde un lugar tan amoroso y, y tan constructivo y, y que realmente, digamos, yo en lo personal lo he utilizado como una herramienta de evolución y, y lo he recomendado también, ¿no? Y, no, y ella. Mucho, ella es increíble. Es,
0: bueno, para sí. el que no quiera leer el libro, tiene su charla TED. Eh,
1: sí.
0: A ver, charla TED. Bueno, Charla TED también, pero tiene su charla en Netflix, que es más larga, sobre realidad que es buenísima.
1: Buenísima, o sea, es, digamos, recomendadísimo eh, verlo. Y después también tengo mucha admiración por, por mis padres, más que nada, porque, cuando vos me preguntabas quién soy, yo pensaba, bueno, primero soy, soy hija de mis padres. Eh, por todo lo que me han apoyado, y imagínate como tener una hija de que quiera trabajar en tecnología, que se quiera vivir afuera, que quiera ser CEO, etc. Es como bastante disruptivo para los estándares de su época. Sí. Eh, y la realidad es que yo no, no hubiese podido absolutamente nada de lo que pude hacer sin el apoyo de ellos. O sea,
0: nada. Qué importante esto que decís, ¿no? Como De vuelta a la gente que nos acompaña y cómo influye en lo que hacemos.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, y la última es una frase me dejes que uses, que te guste, que te inspire que te dispare algo, lo que sea.
1: mira hay una frase que me encanta que dice mi profe de astrología que es eh, el único tiempo que te pertenece es el que ya viviste. Eh, ah, sí, siempre creemos que, que uno mira para el futuro, ¿no? Y es como, ah, eh, los próximos dos meses o lo que voy a hacer mañana o todo eso, y poco miramos como tal vez a, hacia hacia todo lo que ya construimos y, y no como una cuestión de, de, de quedarnos en el pasado ¿no? Digamos, no lo digo de ese lugar pero sí como una cuestión de capitalizar eso no y, y de realmente creernos que dueños de eso que ya vivimos uh -huh. y, y a mí esa frase cuando ella me la dijo me encantó eh, y me parece sí. que, es, que es muy ordenadora es muy como, ah para el futuro no te pertenece tal cual me gusta
0: sí, mucho ahí... viviste. Me eh, gusta, re linda. Bueno, Astrid, un placer enorme, te voy a liberar, así podés este, seguir tu, tu día ajetreado. Eh, gracias por este tiempo, gracias por abrirte, gracias por todo lo que nos dejás. Eh, hoy me voy a bajar, a pensar rápido, a pensar despacio, de Dani.
1: Y después, después me contás, espero que me, que me cuentes qué te pareció.
0: Sí, pero aparte si me decís este libro es de lectura obligatoria, a mí me, me, me gusta cuando pasa eso, ¿viste? Porque a alguien realmente le tocó una fibra y le llegó y generalmente no se equivocan, así que estos libros Siempre hay cambiamos. que leerlos. Hay sí, que leerlos.
1: Absolutamente.
0: Pero, todo lo bueno para vos, todo lo bueno para tu propósito, para tu, la empresa que liderás y para todo tu equipo, gracias por este tiempo y bueno, un placer eh, haberte mm. conocido.
1: Muchísimas gracias a vos, Flor, la verdad, un placer conocerte, un placer conversar eh, se siente una charla de café con una amiga, así que muchísimas <ríe> gracias y, y bueno, y ojalá que, que los que nos están ahí escuchando encuentren también esto de interés para ellos
0: vayan a pedir a Rapi todo.
1: vayan a pedir a Rapi, a buscarnos en LinkedIn, acá estamos para ayudar, coachear, mentorear mujeres que los necesiten nuestras redes sociales siempre, siempre abiertas las mías personales siempre, siempre abiertas para todas ustedes
0: sí. bueno, muchas gracias, un beso enorme, enorme si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en austral, mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.